0: Ich arbeite an der Einsicht der Menschen, die mitmachen und nicht einfach ihnen einen Plan vorlege, dessen Auswirkungen auf das Ziel sie gar nicht genau kennen. Das heißt, wie schaffe ich es, dass wirklich für viele Menschen die Verbindung zwischen Ziel und Plan bestehen bleibt?
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wolfgang, auf deinem LinkedIn-Profil kann man sehen, eine besondere Fähigkeit von dir ist das Entwickeln von Strategien und das heißt in der Folge lassen wir es uns mal nicht nehmen, mit dir genau über dieses Thema zu sprechen und den einen oder anderen Impuls auch für unsere Strategien daraus mitzunehmen. Lass uns doch mal einsteigen mit der grundsätzlichen Frage, was du eigentlich unter dem Begriff Strategie bzw. Strategieentwicklung fasst und siehst.
0: Ja, wozu braucht es überhaupt Strategien und, und wo sind die Strategien anzusiedeln? Ähm, wenn ich in einer bestimmten Situation bin und woanders hin will und möchte die Situation verändern, dann brauche ich einen Weg, der von da nach da führt. Diesen Weg muss ich mir vorstellen. Diesen Weg muss ich, muss ich beschreiben mit Blick auf das Ziel. Das heißt, ich verbinde das Ziel mit der jeweils gegebenen Situation. Und mache mir klar, welche Ressourcen ich brauche, welche äh, Zeit ich brauche, welche Maßnahmen ich brauche, um das dahingehend zu verändern. Also es kommt ja eigentlich aus Militärischen, der Begriff der Strategie. Das heißt, die Herrschaftsverhältnisse sind so jetzt gegeben, ich möchte, dass ich sie ändere, also muss ich einen Krieg machen. Und äh, das ist jetzt ein strategischer Schritt. Oder ich muss, wie die Österreicher gesagt haben, du glückliches Österreich heirate. Das wäre auch eine Strategie, um sozusagen Landgewinn zu machen. Also man kann verschiedene Strategien haben, um jetzt die Situation zu verändern. Und diese Strategie hat... Immer muss immer eine Verbindung zum Ziel behalten. Und wenn ich sie entwickle, die Strategie, und das gut mache, dann werde ich auch erleben, ob dieses Ziel realistisch ist. Das heißt, habe ich das zur Verfügung, was ich brauche, um diesen Weg zu gehen? Habe ich die Menschen, habe ich äh, die Mittel, Äh, habe ich die Ideen, um diesen Weg zu gehen? Und dafür ist die Strategie da. Die Strategie ist für alle Unternehmen eigentlich das Schwierigste, weil sie ist das Mittelelement. Und eigentlich ist die Strategie das, was am beweglichsten sein müsste, weil sich nämlich die Situation immer wieder ändert und weil sich auch die Wege manchmal ändern, weil es auf einmal neue Hindernisse gibt oder auch neue Verbindungsmöglichkeiten gibt. Ja, das ist das Wesentliche der Strategien. Würdest du behaupten, dass es für jedes
1: Ziel die richtige Strategie aus der entsprechenden Gegebenheit gibt oder braucht es, gewisse Kriterien das Ziel, damit es dafür überhaupt die richtige Strategie geben kann?
0: Ja, also Kriterien habe ich insofern genannt, dass ich sage, ich brauche, ich muss realisieren, ob ich die Mittel dazu habe, ob ich die Kraft habe, ob ich die Zeit habe, äh, diesen Weg gehen zu können. Und ansonsten kann ich die Strategie einfach nicht nicht so festlassen. Weil, wie ich schon gesagt habe, es gibt ganz neue Bedingungen auf dem Weg dorthin. Es gibt auf einmal, das war ja auch früher so bei den Kriegsstrategien, neue Verbündete, neue Situationen und sofort ändert sich die Strategie. Wenn man sich überlegt, dass so ein 30-jähriger Krieg durch durch wie viel Bündnisverschiebungen der gegangen ist und weshalb er auch nie richtig zu Ende gekommen ist, weil die Strategie hat nicht funktioniert und die neuen Strategien wurden auch nur so gebastelt und man hat einfach nicht richtig erkannt, was die Voraussetzung ist überhaupt, um diesen Krieg zu beenden. Und so hat er eben 30 Jahre sich hingezogen. Also da ist es wichtig, diese Strategie, äh, immer wieder neu zu fassen, zu formulieren und zu überprüfen, ob das, was da drin steht, noch den Gegebenheiten entspricht und auch der heutigen Situation. Also wenn ich jetzt anfange, eine fünf jahres zu machen und schaue nach einem Jahr, wo bin ich denn heute, da kann ich ja nicht sagen, je nachdem, ob ich schon weit darüber hinaus bin, über das Etappenziel oder es gar nicht erreicht habe, dass ich Strategie lasse. Das ist... Äh, ist heute so in vielen Unternehmen, dass dieser Grundsatz gilt, eine, eine Strategie darf man nicht verändern. Oder einen Plan darf man nicht verändern. Der Plan ist ja nichts anderes als eine ja in die Ressourcen, Realitäten und Zeiten umgesetzte Strategie. ist ja das Ergebnis sozusagen, was ich dann äh, den Menschen mitteile, damit man koordiniert handeln kann, der Plan. Und ich muss dann die Strategie ändern und ich muss auch den Plan ändern. Und da gibt es eine eigenartige Hemmung zu sagen, ich darf den Plan nicht ändern. Ich denke dann immer, das ist wie mit einem Schiff, das losfährt, hat seinen Kurs und alles festgelegt. Und auf einmal kommt ein Wind äh, von der anderen Seite und versetzt das Segelboot um einen Kilometer. Und äh, dann fahre ich weiter, meine Strategie. Was ist die Folge? Ich lande nicht in dem Ziel, was ich mir vorgenommen habe, sondern ein bisschen woanders. Und da ist die Frage, was was dann wichtiger ist, die, die Zieltreue oder die Strategietreue? Genau. Die Zieltreue ist das Wichtige. Das äh, muss ich machen, aber ich muss immer auch die Strategie mitbedenken, weil es kann sein, dass die Dinge sich so verändert haben, dass ich das Ziel gar nicht mehr erreichen kann. Dann muss ich auch das Ziel ändern. Würdest du sagen,
1: dass es gewisse Kriterien braucht, um so ein Ziel ich sag mal, anziehen zu machen, sodass man auch einen Plan vermitteln kann und gerade auch eine Planänderung vermitteln kann, weil ich könnte mir vorstellen, dass eine Planänderung ja dann für die Mitwirkenden schwierig ist, wenn sie sich eben darauf eingestellt haben, was sind jetzt ihre Aufgaben, wie funktioniert das Ganze, was mache ich morgen, was mache ich übermorgen und wenn ich jetzt sage, nein, der Wind steht anders, du musst jetzt nicht mehr äh, rechts vorne äh, am Seil ziehen, sondern links vorne, dann ähm, ist das für manche Menschen, jetzt klar, in diesem ganz kleinen Kreis ist das noch sehr einfach vorstellbar, aber es gibt ja auch größere Veränderungen, wenn ein Plan geändert werden muss, in der Realität von den Menschen, die da beteiligt sind. Und das ist ja, glaube ich, das, wo dann oft vielleicht auch Führungspersönlichkeiten dann sagen, die Menschen erleben mich dann nicht als konsistent, wenn ich nicht dabei bleibe, bei dem Plan, den ich mitgeteilt habe. Und wie schafft man es jetzt, mehr mit den Menschen über das Ziel in eine Übereinstimmung zu kommen, sodass diese vielleicht von vollkommen alleine auf mich zukommen und sagen, wissen Sie was, so wie der Plan aussieht, so kann ich aus meiner Position sagen, werden wir das Ziel nicht erreichen, das wir uns gesteckt haben. Und so habe ich ja auch vielleicht viel mehr Sensorik dafür, ob ich meine Strategie oder meinen Plan ändern muss und muss es nicht sozusagen nur von oben herab betrachten. Aber wie schafft man da so eine Übereinkunft, sage ich jetzt mal, mit dem Ziel, sodass nicht mehr
0: die Übereinkunft mit dem Plan ist? Ja, indem ich arbeite an der Einsicht der Menschen, die mitmachen und nicht einfach ihnen einen Plan vorlege, dessen Auswirkungen auf das Ziel sie gar nicht genau kennen. Das heißt, wie schaffe ich es, dass wirklich für viele Menschen die Verbindung zwischen Ziel und Plan bestehen bleibt und nicht nur so ein kleines Stückchen gesehen wird? was ja dann oft auch sein Ziel erreicht hat. Sondern dass ich sage, ja, ihr habt euer Ziel erreicht, aber es ist jetzt, hat sich was geändert. Wir müssen an der Stelle anders operieren. Und ähm, das, glaube ich, das fehlt, dass wir dieses Wandern, dieses Aufsteigen bis zum zum Ziel, bis zu unserem Grundsatz, unserem Leitbild, sage ich immer wieder auch, dass wir diese Verbindung nicht pflegen in den Unternehmen. Und dann bin ich wie blind, und und habe einen Auftrag und wenn der dann geändert wird, dann sage ich die ändern auch immer alles ja, Ja, aber das ist ja nicht ich muss dann deutlich machen und zeigen wir ändern nicht alles, sondern wir passen es an die Notwendigkeiten an wir passen es an die Notwendigkeiten an und dieses Anpassen an die Notwendigkeiten das äh, ist vielleicht etwas, was was schwer ist weil ich mich dann ändern muss Und das mögen die Menschen oft nicht. Sie sie mögen es besser, wenn sie den Sinn sehen. Äh, Der Goethe hat einen faszinierenden Satz gesagt, als er das Straßburger Münster gesehen hat. Hat er gesagt, notwendig, schön und zweckend dem Ganzen. Also hat er diese Kathedrale gesehen und hat gesagt, ja, was ist eigentlich, was mir jetzt da begegnet? Das ist notwendig, man sieht das, das ist statisch notwendig. Es ist schön, weil es angemessen ist und weil die Proportionen stimmen und es dient dem Ganzen, es dient der der Bevölkerung, es dient den Menschen dort, es dient der Kulturentwicklung und das sind drei Kriterien, die ich anlegen kann, auch in solchen Situationen, notwendig, schön und zweckend dem Ganzen müssen die Pläne sein.
1: Würdest du sagen,
0: dass man
1: Strategien trotzdem, auch wenn sie flexibel bleiben müssen, fixieren muss? so dass man sozusagen sich wirklich hinsetzt mit einem Team oder auch alleine und sich eine Strategie macht und einen Plan macht und das wirklich fixiert für sich, damit man dann ähm, da was hat, wo man sagt, okay, jetzt passe ich zwar an, aber ich habe hier was oder kann das komplett, ich sag mal, im Kopf bleiben und ich kann es eigentlich ständig lebendig halten und so meine Übereinkünfte treffen.
0: Da hat sich was geändert. Heute, glaube ich, brauchen wir das schriftlich ganz genau. Also wir brauchen 50. Pläne, damit irgendjemand am Bau was machen kann. Äh, man kann sich vielleicht erinnern äh, an die Zeit, als der Kölner Dom gebaut worden ist. Da gab es keine Pläne für die Leute. Da gab es einen Baumeister. Der Baumeister hat äh, seine Gedanken so klar gemacht, dass die Einzelnen, der, der konnte nicht jedes Steinchen da vorher planen und zeichnen, dass die Einzelnen wussten, was sie an dieser Stelle machen. Diese Fähigkeit hat abgenommen. Und sie kann abnehmen, weil wir alles aufschreiben. Es ist so, was nicht gefordert wird, das geht auch verloren. Und dieses Gesamtbewusstsein, das ist dann nicht da. Und es gibt diese schöne Geschichte, dass einer über diesen Bauplatz, wo der Kölner Dom gebaut wird, gelaufen ist und hat gesagt, was machen Sie hier? Und da sagt der Erste, ich haue Steine. Und dann geht er weiter und kommt zum anderen und sagt, was machen Sie hier? Ich baue mit an einem Dom. Und da sieht man, das kann man dann noch steigern, dass, dass ich eben bei den Menschen das Bewusstsein fördern muss, an was sie bauen und nach welchen Grundsätzen sie bauen. Und wenn sie das verstanden haben, dann brauche ich keinen Plan. Dann kann der Einzelne intelligent, verantwortlich und selbstständig an der Stelle handeln. Das ist das Ziel, dass ich das hinkriege. Aber dazu brauchen wir heutzutage Pläne.
1: Würdest du sagen, jedes Ziel ist es wert, eine Strategie sich zu erdenken, Beispiel, ich möchte morgen früh laufen gehen, brauche ich dafür jetzt eine Strategie, um mich dazu zu bringen, morgen früh auch wirklich laufen zu gehen und ähm, wo sagt man vielleicht auch, da ist der Aufwand, eine Strategie zu entwickeln, viel zu hoch, da muss man irgendwie schauen, dass man viel eher irgendwie
0: Gewohnheiten oder sowas etabliert. Ja, wenn du es schon als Gewohnheit hast, dann hast du Glück, dann brauchst du keine Strategie mehr. wenn du es nicht als Gewohnheit hast und äh, erlebst am nächsten Morgen, dass du eigentlich lieber liegen bleibst, dann ist es vielleicht gut, die Turnschuhe schon vor Bett stehen zu haben, um sozusagen der Gewohnheit einfach ein bisschen äh, zu helfen äh, und zu sagen, ich habe nicht Gewohnheit, nicht, also muss ich jetzt mir den Weg vereinfachen oder irgendwas äh, äh, ausdenken, was dann passiert, wenn ich äh, das mache. Hm? Gibt es da Tipps von deiner Seite, wie man
1: zu so einer Strategie kommt? Also wie muss die Denkweise sein, um dann vielleicht auch im im Kleinen zu üben, jetzt mit dem Laufen gehen, aber natürlich auch große Strategien für ähm, große Ziele, die man sich vorgenommen hat, auch umzusetzen? Wie schafft man es tatsächlich, das übereinzubringen, was du sagst, was so eine große Kunst ist, was so eine große Schwierigkeit ist, diese beiden Dinge, die, die jetzige Gegebenheit mit der zukünftigen Vision, mit dem zukünftigen Ziel, was man sich vorstellt, zu verbinden?
0: Ich muss das Ziel ganz stark machen. Ich muss das Ziel und was es für mich bedeutet und was dadurch möglich wird, wenn ich das erreiche, also man sieht das ja bei den Sportlern, was die was die arbeiten, was die, was die für Anstrengungen unternehmen, vor dem Ziel an dieser Stelle zu gewinnen. Das ist für mich faszinierend. Und äh, das ist viel mehr, als wir in unserem Alltag uns zumuten, was die sich zumuten. Uns erscheint dieses Ziel nicht so wichtig, das machen wir das nicht. Aber wenn man das Ziel so hat und dann auch noch eine Gemeinschaft hat, die einem immer wieder daran erinnert oder Menschen hat, die da rumstehen und einen beobachten dabei, ob man das macht und einem loben oder äh, eben auch nicht loben, dann wird das Ziel immer stärker. Das heißt, wir haben da auch die Notwendigkeit, dass wir Menschen um uns herum haben, die uns darin bestärken, dass das Ziel wichtig ist und uns dadurch auch kräftigen, die Strategie zu verfolgen.
1: Ich beobachte vor allem bei mir, aber auch bei Menschen in meinem Umfeld, dass das Ziel, wenn es dann eben so, ich sag mal, einen Weg dahin gibt, eher an Kraft verliert, als dass es an Kraft gewinnt. Also ich sage mal, wenn für mich aus meiner Perspektive ein Ziel noch erstrebenswert ist, solange ich den Weg noch nicht kenne, ist für mich das Ziel immer dann weniger erstrebenswert, wenn ich jetzt genau weiß, wie ich da hinkomme. Und ähm, das ist doch eigentlich dann was, was so ein, ein Stück weit dafür spricht, die Strategie nicht bis ins kleinste Detail runterzubrechen, also nicht jeden Schritt so klein wie möglich auszuformulieren, sondern auch die Spielräume zu lassen. Wie schafft man da sozusagen diese Balance zwischen zum einen natürlich einen Weg zu haben, zu wissen, wie das funktioniert, aber vielleicht halt nicht die dicke Autobahn zu bauen, wo man gar nicht mehr lenken muss und trotzdem zum Ziel kommt, sondern eben da wirklich was, was als
0: Zwischenoption zu finden. Das ist ein künstlerischer Akt. Das, das zu gestalten, das ist Kunst. Da muss ich äh, da muss ich so viel Freiraum lassen wie möglich und so viel festmachen und äh, messbar machen wie notwendig. Und diese Balance zwischen beidem, das, äh, das ist immer wieder eine Kunst. Und das merken wir dann, äh, ob wir den Eindruck haben, jetzt liegen wir richtig.
1: Wollen wir zum Abschluss noch mal uns ein Ziel nehmen, das du gerade für dich anziehend findest? Kommt dir da was in den Sinn, wo du sagst, das ist aktuell für dich ein Ziel, das findest du anziehend? Und dann vielleicht so einen kleinen Einblick in deine aktuelle Strategie, wie du aktuell den Weg dahin siehst.
0: Ja, also äh, ich nehme mal ein, ein, kleines, ein kleines, aber wichtiges Ziel. Ich bin der Meinung, dass wir, an dem Umgang mit unseren Böden etwas ändern müssen. Wir brauchen eine regenerative Landwirtschaft. Wir müssen dafür sorgen, dass die Böden wieder CO2 aufnehmen, dass sie Wasser aufnehmen und halten können und dass ihre Fruchtbarkeit gestärkt wird. Das ist äh, lebenswichtig für uns. Und meine Strategie ist, in Zusammenarbeit mit anderen Menschen, die das auch machen, diese regenerative Landwirtschaft, das ist eine ganze Bewegung in Deutschland und auch in Österreich und Schweiz, dass ich jemanden finde, der mir hilft, weil ich bin nicht so dicht daran, das konkret umzusetzen und in Verbindung mit unserem Forschungsinstitut Qualis eine Stelle einrichten, wo wir jemanden haben, der angefangen von der einfachen Bodenuntersuchung, der sogenannten Spatenuntersuchung, bis hin zu einer Dokumentation über die Humusentwicklung im Boden nicht nur Biolandwirte, sondern auch konventionelle Landwirte dazu anregt, in diesem Punkt Fortschritte zu machen.
1: Und ich glaube, da merkt man dann auch bei dir, dass ähm, du eben nicht nur deine eigene Kraft oder deine eigenen Ressourcen eben siehst, sondern auch dann ähm, ganz bewusst erkennst, um das Ziel zu erreichen, brauche ich andere Menschen. Um ja. das Ziel zu erreichen, brauche ich eine Gemeinschaft. Muss ich offen sein, dass ich auch ähm, mein, mein Ziel erstmal mit anderen, ja, mich mit anderen über mein Ziel verständige und vielleicht der ein oder andere, der da auch vielleicht einen tieferen Einblick hat oder schon mal Dinge versucht hat, mich dann auch noch mal in meinem Ziel vielleicht auch ein bisschen orientiert und ähm, da eine neue Perspektive bietet. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Und falls sich jemand dem Ziel da anschließen kann oder dem den ein oder anderen Impuls dazu beitragen möchte, der findet gerne auch hier in der Videobeschreibung oder auch in der Podcast-Beschreibung entsprechende Kontaktmöglichkeiten, um da dir ähm, ja auch eine Unterstützung dazu zu bieten oder vielleicht auch einfach daran mitzuarbeiten. Vielen Dank dir für deine Impulse. Ich glaube, da hat jeder was für seine eigenen Strategien mitgenommen und wirklich da diese Verbindung, sich ganz deutlich zu machen, dass Ziele nicht Wünsche bleiben, sondern wirklich erreichbar dadurch, dass wir uns einen Weg denken und dann diesen Weg gehen. Vielen Dank dir, Wolfgang. Vielen Dank dir als Zuhörer, Zuschauer, dass du mit dabei warst. Schau gerne auch bei der nächsten Folge wieder rein, entweder auf unserem YouTube-Kanal Gedankengut oder du findest den Gedankengut-Podcast auch auf allen Podcast-Plattformen. Und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal dann wieder einschaltest.